0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。大家好，我是 c e l Sir， 今天来跟各位聊一个，嗯，我觉得有点遗憾的话题啦啊、哦。不过我们今天也是闲聊，我们来聊聊这个直本的汽车杂志。好，那个会跟今天会跟各位聊这个话题呢，主要是因为呢，前些时候呢，有一本老牌的这个汽车杂志呢，纸本的杂志呢，也宣布要停刊了啊、哦。这本杂志呢，想必大家一定都听过了啊、哦。你对车子有兴趣，一定都听过。如果你没听过这个车子，你就呃没有听过这本汽车杂志，你就不要跟我讲说你对车子有多么有兴趣，多么了解了啊、哦。这本杂志叫做所谓的汽车购买指南，哎，没有错啊、呃，这个我们俗称叫做汽购。我相信啊，其实啊、呃，这个每一个车友呢，对汽购都有自己的故事啊。大家聊到这个老牌的汽车杂志。啊、呃，虽然说气构它不是最早的，但是大家一定会说气构东、气构西啊，气构东、气构西啊。比方说像里面有什么杨泽伦专栏呐，什么呃这个这个辜耀伦呐，啊，这个、這個啊哦這個、邱恩福大哥啊什么的，行不啷当的这些专栏都是我们大家津津乐道的东西了啊、哦。而且呢，我相信气构这个最后一页的规格表呢，也伴随无数我们这些人年轻的时候呢，蹲马桶啦、啊、等公车啦啊、呃，这个读书苦闷的时候呢，拿来背啊。我们那个时候呃我也不例外了啊、哦，就是把后面的规格表一开始翻啊。啊，那这个这个国产车啊，第一个就是写三富，因为它是按照那个笔画去排的嘛。啊，三富汽车，雷诺 R 9售价多少啊？然后配有什么配备？引擎排气量多少？马力多少？什么？第二台 R 1 1啊，那这个售价多少？配备多少啊？那什么的，哈姆不，当当的，以前我都背得起来了啊。像我现在，我刚只能念车名而已啊，因为我现在人年纪真是大了。我相信呢，这种阅读气购的这种有趣的回忆呢，相信每个人都有非常多讲不完的故事啊、哦。所以呢，这个听到这个气购这个要结束，这纸本停刊了啊，这、啊、结束这纸本的营运了啊，多少让人家感到有点万喜了啊、哦。那我们今天呢，就来跟各位好好聊一聊这个纸本在台湾的纸本的汽车杂志的一些有趣的事情，还有当然不免跟大家分享一下我跟这个纸本汽车杂志的一些有趣的这个往事了啊、哦。好。其实呢，这个我们刚刚讲哦，《汽购》不是我们台湾最早的汽车杂志了哦。那《汽购》是大概在1982年左右创刊了，它最早叫做《消费购买指南》啊、呃，《汽车购买指南》。所以呢，呃，顾名思义，它只是一种消费性的刊物的一个分支而已啦。啊。那这个后来发现，哎，这个《气构其实很受大家的欢迎，所以呢，才独立起来变成一个《汽车购买指南》。那最早的《汽车购买指南》呢，应该是所谓的季刊的性质啊、哦，一直到1984年、85年还是季刊，然后后来变。从双月刊之后才变成月刊哦。那《气构呢？最后一期是2021年的7月号，那么那一期是所谓的436十期。那你从1982年呢，一直到这二零二一年，其实这样算起来，这个《气构也伴随我们经过了40年的寒暑，各位。四十年了，不得了啊！啊，所以呢，这个气构可以说是台湾本地呢最发行时间最长啊，这个数量最多的这个汽车杂志。那就算你把这个电子媒体也算进去，那也不可能比气构来的长。为什么？因為我们知道网络大概是在这个1996年才开始出现在台湾的啦啊！当然，你说追追美国的话是更早了。但进入到家用市场了，大概在1996年、9798那个时候才慢慢出来。我们说 w i n d o w 95 w i n d o w 98那个时候嘛，你就算从1998年开始算啊，假设一9九。八零年的时候就有汽车杂志，当然是没有了没有所谓的线上汽车杂志了、喔、我们现在汽车杂志大概都要2000年左右才出来了、喔、一直到现在呢，也不过就20年内，所以也不可能打得破汽车购买指南就录。换句话说。最快哈、哦、要打破汽车购买只能40年这个记录呢，还要再等个20年，好、哦、才有这个网络上的杂志才有这个机会了啊、哦！当然气购它呃它也是说它的这个纸本停刊而已啦，它的这个网络的这个更新还是会继续嘛啊，毕、哦、竟我们现在大环境使然呢，大家对于这种网络的东西呢还是比较偏好啦，首先第一个它不用钱嘛，第二个它快嘛，对不对？我们看一下啊，一般我们汽车杂志，比方说像我们讲这个汽购的最后一期， 2 0 2 1年的7月号，那你觉得它是什么时候刷的啊？正常我们杂志社的这个结稿日，当然汽购是不是这样？我不知道啦？一般我们在编这种月刊型的杂志呢，大概结稿日都会在20号、21号左右，因为你要还要去排版，然后你还要去送印，所以当然的话印出来，我们大概还要抓个一个礼拜，也就是说印出来大概是26号。那26号你赶快去通货上面上架，你可以赶在7月1号以前把7月1号放在你的通货上面。换句话说了，所谓的7月号的杂志内容是什么呢？其实5月21号到6月20号中间发生的事情。那你假设有什么车子在6月25号、26号再发表，不好意思，麻烦你看8月号。那可是网络不一样啊啊！你今天假设啊，今天呃假设是6月30号，那么你你你6月30号当天就可以看到这个什么车子发表了，什么车子的新闻了，是不是？所以呢，网络上第一个它不用钱，第二个它又快。啊，所以呢，大家开始对于纸本这种需求度就越来越少了，而且更装什么？哎呀，这个气购真的买起来真是蛮贵的啦啊、哦！像我以前这个当穷学生的时候呢，哎，这个一本气购这个188块钱， 1 6 8块钱哦，对来讲是个沉重的负担了啊、哦！所以呢，我也没有去买这种新的汽车杂志的习惯了啊、哦。那关于这个汽车杂志这个新书这个事情呢，我们等一下会再跟大大家好好的聊一聊这个有趣的过往了啊、哦。那可能。有人听到这里会想要问 ：OK， 汽购不是最早的，那最早的汽车杂志什么什么杂志呢？我想老一辈的车迷应该都有印象了。其实，在汽购之前，本地还有一个消费性的杂志叫做《汽车杂志》啊、哦，它四个字就叫《汽车杂志》，它是香港过来，它是1970年年底创刊的啊、哦，比汽购早了十年。那当然了，各位要想一个问题啊，就既然它是在1970年创刊，你说那个时候台湾能有什么车子好让你报道的，对不对？能有什么新车上市的消息提供给这个媒体或者给民众参考呢？我们反过来讲了啊。你觉得那个时候民国六十几年买车的人会想要先去买一本汽车杂志来翻吗？我们即使到现在民国一百多年了，一百一十几年了啊，不好意思啊，你买房子你会去买房子的杂志来看吗？也不会嘛，对不对？所以说了，在那个年代呢，虽然它这个香港的汽车杂志它很少，它它它是有台湾办事处，它有台湾台湾联络处的哦，那里面偶尔会有一些台湾的情报，但非常非常少。为什么？因为没有那个必要。哦，那。就算是香港当地啊，其实会去买汽车杂志的人也很少了。那么在此，在这本是不是我们最早的台湾的汽车杂志？不是，不好意思，根据我的考考考古啦，因为这是你算考古了哈、哦。台湾最早的汽车杂志是什么呢？是一九三二年的。各位，我真的没有讲错，一九三二年啊，这个是昭和时期啊，这样算起来应该是昭和七年吧啊，一九三二年有一本杂志叫什么呢？叫做《台湾自动车界》啊，这个各位已经觉得啊。日本时代，大哥，没错，没错，没错。你看，一九三二年，以我们台湾的历史角度来讲，哈，你不该讲成换算成民国二十一年了啊，因为那时候还是日本同志嘛。呃，这个昭和七年啊、呃，我们就有汽车杂志了。哎，他，我跟各位讲，这个《台湾自动车》这本书，还真的是一本杂志啊。你不要以为说，哎呀，日本时代怎么可能会有看着？哎，我也真的不知道为什么，但它真的就是一本杂志啊。它里面会告诉你什么车大概怎么样，然后呢，主要是讲说，哎、呃，谁谁谁买了一个什么车，然后他使用的心得怎么样，他对这台车的评价怎么样啊、哦，很好玩。就像我们以前那个什么，呃，一手车讯、超一手。这个后面有这个所谓的读者投书，有点像那个样子啊、哦，很好玩。那各位会觉得说，那那这个东西真的存在？哎、欸，真的存在啊！各位，如果你不相信的话呢，有两个地方你可以去看这个汽车杂志。这个车是古董级的，呃，不是古董级的，呃，盗墓等级啦，文物等级的汽车杂志哈、哦。有两个地方，第一个是这个国立台湾大学的五楼啊、哦，这个特长资料区啊。然后第二个是哪里呢？是这个综合的所谓的台湾图书馆啊、哦，它里面也有几本，哎、欸，也可以提供你翻阅啊、哦。这个你这个杂志内容相当的有趣，但是前提是什么？你要看得懂日文啊、哦。里面因为日本出版当然是用日文来编的嘛，总不可能日本人在台湾用用英文来编杂志吧？这太夸张了啊！所以呢，呃，这个1932年呢是台湾最早的汽车杂志了哦，当然，这个汽车杂志呢，小弟我自己手上也没有这个实体的东西，因为这个东西才是文物等级的了哦，那这个东西离我们太遥远了，所以跟大家抬杠一下。那么，这个虽然1970年香港的汽车杂志是台湾最早的消费型汽车杂志了哦，不过它毕竟它是以香港为主轴，所以大家也是看一看，笑一笑，嗨哈哈,哈哈，笑一笑这样子而已了哦。那汽车购买指南呢，对于为什么对我们老一辈的车友们、车迷们这个印象是非常非常深刻，回忆非常非常多呢？因为他真的是把呃这个汽车杂志呢带到我们生活当中啊，因为他是以台湾人的角度去编写汽车杂志啊，我不敢说他是第一本啊，因为其实在，在呃这个香港的汽车杂志进来台湾了之后呢，到汽构中间这十年当中，其实台湾也是陆陆续续,续续有些杂志以这个本地为主轴去编写，但是都没有成功，因为他们主要的视角也都是用香港汽车杂志那种编排方式，然后翻译了很多外电稿。那汽车购买指南，它毕竟它是以台湾人去编写啊，是台湾人实际去编写，然后尽可能以台。台湾的啊、呃，这个读者的角度去思考啊、呃，去编写的，所以它比较我们读起来比较赏心悦目，所以变成说，就算是我们知道，什么所谓汽车建厂、汽车百科，他们成立也是非常久了。可是我们大家呢，看来看去还是这个汽车购买指南编排方式，我们看起来最顺眼，所以大家还是对于汽车购买指南这六个字呢，朗朗上口啊，简直就叫“气购”了。应该说，对“气购”这两个字朗朗上口了啊、哦。那么“气购”呢，其实早年刚推出来的时候，它的价格是非常的贵啊，贵到什么程度呢？啊，最早了啊、哦！当然，因为我手上没有这个气购的创刊号了，我最早是这个第三期啊、哦。第三期它的定价是多少钱？新台币150块钱。各位，你会觉得150块钱，那跟你后来讲的这个什么，哎、欸，这个一本188块钱，没有差很多嘛？各位啊，那是1982年，民国七十二年呢、欸，大哥。那个时候，树立一台也才不到二十万呢啊！树立最阳春最阳春的三零三，也不到二十万呢，哎，一百五块钱呢、啊。你用现在的币值下去算哈， 1 5 0块钱一本气购，相当于现在你用 1,000 块去买一本《汽》的杂志啊，开什么玩笑？啊。可是呢，那个时候为什么气购还是卖得很好？因为他主要卖的是什么呢？他卖的是一个梦想，一个 dream 啊，一个玩车人的梦想。虽然说了哈，汽购它表明叫呃表面上的标题叫做《汽车购买指南》啦。那以我一个读者的观点，我觉得呢，早年的汽车购买指当然现在这几年这这近十年近二十年汽车购买指真的是一个购买指南，真的是一个 buyer's guide 了啊。提供你很多客观的数据說，说、欸、哎，你这个车子可能会面临到什么问题，可能有什么优点，可能有什么缺点，售价多少啊？那的引擎配备怎么样的啊？真的是一个 buyer's guide 的。可是早年气构基本上在民国八十年前的气构，那个都是做梦在用的了啊、哦！就是让你觉得说，哎呀，原来世界上还有这个车哇！这个车如果我开到有多好多棒多威武，基本上都是这样的，所以。气构早年啊，一方面台湾也没有什么这个汽车的市市场的情报可以讲啊，哦，二方面就是什么呢？反正大家一起做梦嘛。所以你去看那种民国八十年以前那种气构，你会看得很开心。为什么？就是一群跟我们一样对汽车怀有梦想、怀有热情的人，大家一起来做梦啊！大家一起来这个抒发己见啊！就像孔子讲的“和各言而志”啊，啊，大家一起来呃追寻自己心中梦想的车子。毕竟对气构来讲啊，他们草创初期，他们也不知道去怎么样去跟这个车商去要车嘛，车商也不知道有这个东西。东西嘛啊、哦，大家也不知道彼此之间怎么互动，所以呢，主要他们也是用这种翻译外电稿的方式呢来让大家帮大家做做梦，然后呢，偶尔呢就可能会有车商上,上门。那慢慢的、慢慢气购这个做出销路的时候，我们从这内容也可发现，很多读者很热心的提供他们刚买的车子，让气购好好的试啊，尽量去试啊。那气购当然也是做得很开心的哦，造就了一个气购的一个繁华盛世啊，所以。即使当年呢，一本汽购要一千块钱，可是它这一千块钱，相当于我们现在一千块钱，它排价是一一百五十块钱了啊、哦。可是它里面承载了多少我们这些玩车人的梦想呢？对不对？啊，像我这个以前啊，我也不知道为什么，我跟这个汽车杂志的这个缘分起得算是偏晚了一点点了。我最早是在国中的时候呢，才开始这个接触到汽车杂志。那个时候我记得我们学校有个记忆班。啊、哦，那时候记忆般呢，啊、呃，就是有这个汽车修理部门，那他这个办公室的办公室后面呢，就一叠这个汽车购买指哎呀，看了我真是垂涎三尺啊！但坦白讲，因为那时候我也没看过汽车购买指南，所以我也不知道里面到底是什么东西啊，只能就幻想说，嗯，好像里面听人家说有什么飞天遁地一些什么奇怪的跑车啊，什么法拉利的啊，什么兰博基尼啊，什么有的没的、哦。但是自己也是这个一知半解啦，啊，那时候还是留着鼻涕的小鬼嘛啊、哦。那么一直到后来到了我的这个上了高中之后了啊、哦，那么这个时候呢，学校有个老师呢，他。也知道我很喜欢车呢，所以偶尔呢，看我表现不错的时候，就会把他那个气购呢带给我一两本啊，让我去看一看，爽到啊，原来汽车购买真的是长这个样子啊。那么很快呢，我也知道说这个这个在学校附近呢有这个书店呢，然就这个便利商店呢就去翻一翻了啊、哦。当然你说现在去便利商店买不买到汽车杂志，看不到汽车杂志，我也是很怀疑的。不过在我们那个学生年代了哈、哦，去书局吹免费的冷气，看免费的汽车杂志是我们最大的乐趣。所以你去那个时候很好玩哦，你去跟那个书局看哦，那个汽车购买指南啊，什么超越车讯啊，什么一手车讯啊，哦，那个书啊，那个书背啊，一定都是被人翻烂烂的，然后也没人要买，然后书店老板也很头痛啊，就是你说赶这些人呢，你也不太好意思啊，因为这些人。就是买不起嘛啊！你说，呃，让他们这样子翻呢，自己也心疼了。所以啊、呃，这个也是相当有趣的话嘛。有时候这个站得太久了，哎，这个书店老板就故意要清灰尘啊，就像蜡笔小新演的那个样，剧情、技术是一模一样啊。不管是借挂，我要整理东西啊，啊，我要掸一下灰尘啊，然后把你、把你这样子这个柔性的劝你，然、哦、后也是蛮有趣的一段回忆。那么那个时候我就觉得，哎呀，气库这个内容真是精彩，这气啥这内容真是精彩啊！可是我买不起新书啊，怎么办呢？很快就发现，哎，附近有所谓的旧书店，哎呀，这旧书摊的这个这个书啊，这过期的这刊物这特别便宜啊，一本新书一百多块钱，那两百块钱，对不对？你见到的过刊可能就四五十块钱嘛，对不对？甚至呢，运气还可以挖到那种一本十块钱、二十块钱的，哎呀，这这。买这种过期的这种杂志，因为便宜嘛，对不对？你买一本新的，可以买四五本这种旧的、啊，是不是？那当然，了，后来这个年纪比较大的时候，比较年长了之后，遇到这些杂志社的编辑，他们才跟我讲，哎呀，其实你们这些小鬼啊，当初这样子买杂志啊，真是让我们非常的心痛啊，怎么讲？我们一本汽车杂志啊，你说我们卖的一本一两百块钱，其实那个印刷成本呢都差不多了啦。我们上架也有上架通路的费用，然后卖出去了之后呢，这个书局啦，这个便利商店还要给我们抽成。那如果卖不掉，我们还收一笔下架费。所以呢，你在旧书店看到我们那本书的时候呢，其实我们已经浪费了非常非常多的钱。才有办法把这个书弄到你面前去啊、哦！当然没办法，那就是我穷嘛，也买不起新的杂志。但我现在也是很穷了啊！如果各位这个不嫌弃的话，可以抖内晚辈了，开玩笑了啊！就是、说那个时候呢，我靠着这些旧的汽车杂志呢，就省了很多钱，那也投入了一举投入了汽车杂志的怀抱，到现在了啊！从以前呢，可能一两本这样子，慢慢慢慢累积,累积，累积到现在，我现在家里面呢，大概有六七千本汽车杂志啦哦，这相当庞大的一个数量啦哦。那其实啊，我一直都认为汽车杂志这种东西，它是不能够取代这个我们电子上的这种啊、呃，这种网络上的资讯啊。为什么呢？因为纸本的杂志呢，你阅读起来，第一个你不伤眼睛。啊、哦，不会像这个电脑这种屏幕啦，看一看那个眼睛那个黄斑部都会受影响，那视网膜都会受影响啊啊、哦！那看起来那个都把就那种它那个比较容易干眼症啦。啊、哦。那么第二个是什么呢？其实纸本的杂志它在出版的时候，它的严谨度是非常非常高的啊、哦。因为网络上讲难听一点啦、啊，啊，网络上如果弄坏了啊，那都那都重改一下就好了嘛，重弄就好了嘛，删掉就好了嘛。比方说像我今天如果我节目里面讲了一些不该讲的东西啊，就删掉剪掉就好了，不然什么整个节目砍掉就好了嘛，对不对？让我消失在这个网络上面就好了嘛。可是那纸本不行、啊。啊，覆水难收啊！所以你各位可以看到说，纸本杂志才有所谓的订正启示、刊物启示、啊、校稿启示这些东西。所以呢，他知道他印了之后就覆水难收了。变成说他在编排之前，他要经过无数次的教育，无数次的校正啊，然后才能把它刷出去。所以他的严谨度是非常非常高的啊、哦，不像网络就随随便的、啊，反正这个有时候我会我我会这样干啊，就是哎、欸、有些东西你自己不是很确定哦，我先随便写一写，反正自然就会有人帮帮你纠正，自然就有人在给你给你打脸装英雄了，然后你就可以得到正确的情报了啊。所以呢，像我都跟人家开玩笑啊、哎，如果你路上遇到一个什么车子你不认识的，你就跟他讲啊、哎，这台、個、a r t i s 好漂亮啊什么的，然后你踢上去呢，很快就。你笨蛋，你白痴，你没用，你这什么 artist， 这个什么什么车？哎，我们就问到正确答案了，有没有看到？这这个我就俗称这所谓 artist 原理了啊、哦、啊、呃，扯远了。直本它编排的这个逻辑是相当的严谨的啊、哦，而且呢。出错率是比我们现在网络低很多的了啊、哦！那更重要的是什么？纸本的东西，你要找东西，你要找资料，虽然感觉起来会比网络上慢，因为网络上你打个收寻就，好，比方说我们今天打卡罗拉 a u t i s t 啊，搜寻出啊好多结果什么的。可是纸本的东西，毕竟它是要拿来卖钱的，所以它也不是一些乐色的讯息。你你像你在网络上面找这个 a u t i s 的资料，你会找到很多真的是没什么用，都是一堆废话的东西。可是纸本，因为它要卖钱，所以它内容必须要充实，你才会买。所以呢，我都会觉得说，纸本的杂志有它留存的价值，有它留存。的必要了，所以各位，这个我们现在呢，汽车杂志从纸本走向电子是一个不归路，就好像行路也会慢慢的啊、呃、电子化 PDF 啊，像这些欧美先进国家呢，基本上。很少有这个展示间里面还提供纸本的型，他就是给你一个 PDF 档。如果你真的坚持要纸本怎么办呢？他现场帮你把它 print 出来啊，帮、哦、你把它列印出来，但他不会制作这个纸本的成册啊。表面上讲的是说 ，OK， 他为了要环保，为了要救地球，其实什么，就是为了 cost down 了啊、哦。那纸本的汽车杂志其实经营起来是非常非常困难的啊、哦。我们也知道说，其实气构可以做了40年，我真的觉得是一个奇迹了，一个 miracle 了啦啊、哦。我也不知道他怎么有办法撑过啊、呃、这一段这个后面这20年啊、呃，这个网络崛起之后，还有就是啊、呃、这个广。告。到投放这个车商的话语权越来越重了之后呢，他怎么样去维持他的营运，我也是非常的佩服。不过气购可以伴随我们走了过这四十年的玩车的生涯呢，我真的是满存感谢。当然，也要感谢的也不只是气购一间了、啊，因为气购呢把这个消费性的杂志的这种风潮给带起来之后呢，其实，在八零代、九零年代啊，一九八零代、一九九零代，台湾陆陆续续出现很多期的杂志啊、哦，包括还有很多是一直一直发刊到现在，比方说什么一手车讯啊，比方说超越车讯啊什么的。这些我觉得都跟气构的出现有着非常非常大的关系啦、哦。啊。那当然呢，如果你是年轻一辈的听友呢，你可能对这些杂志呢，你有听过，可是你并不知道这些杂志的魔力是什么，因为没办法，你们可能出生在一个网络环绕的一个时代，网络环绕的一个世界，包括就是因为有网络，所以各位才听得到我今天的节目嘛。不过呢。纸本的汽车杂志终究有它的价值所在，它的魅力所在啊、哦！像我们一个网友讲的，纸本的汽车杂志就是什么，就给你强迫中奖哦。你网络上的东西你不喜欢就把它擦擦掉，可是纸本的你会把它全都全部看完、哦？为什么？我钱都花了，我空间都花了，对不对？你说什么也要把它这个资源把它榨取的干干净净，而且一本书啊，一翻再翻啊。像我早期拿到汽车杂志，一本翻个一百遍都不为过啊、哦，因为就觉得说，哎呀，这东西怎么这么棒？因为那时候也没有网络，也没有这些花花世界东西，要研究车子就是呃看看报纸，然后不然就是这个看看杂志了嘛。所以一本书一翻。再翻，回味无穷了啊、哦！那当然，现在我说六六七千本杂志呢，也占据我家很大的空间了。不过，在我能力范围之内呢，我也会尽量去保存这些汽车杂志呢。以后要啊，这个找资料，闲来无事翻一翻呢，也真的是回味无穷了啊、哦！好，以上呢是我们今天呢，基于这个汽车购买指南要停刊了啊、哦，总共40年走过438十期要停刊了，个人一些抒发一些，呃，算是牢骚吧啊，算是分跟大家分享一下以前一些呃，这个跟气构的一些有趣的美好的时光了啊、哦，相信呢各位听者们呢、啊，各位听众，各位坏朋友们啊、呃，也自己有非常非常多的这个关于气构的一起共存共荣的回忆了啊、哦，那我们大家呢就一起把这些回忆呢，呃，珍藏在心中，把这些。汽车杂志的好好的收好，等到假以时日，我们还跟我们下一辈好好的去享。哎呀，当年什么叫做纸本汽车杂志？告诉你啊，这个汽车杂志哒哒有的没的哈，还可以跟我们后代好好的说嘴。好，以上就是我们今天节目了啊、哦，跟大家好好的重温这个汽车购买指南四十年来的一些旧梦啊，一些有趣的事情，希望大家会喜欢，也希望大家继续支持我们其他精彩的新车心得 p o d 节目。我是 Celsius， 我们下回再聊喽，拜拜。